0: Eu vou ler do versículo 8 até o versículo 23, livro de 2 a Reis, capítulo 6, de 8 a 23. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, tá bom? Fazem parte dos livros históricos que começa com Josué e termina com Esther. Muito bem, a palavra do Senhor diz assim, versículo 8, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo... Guarda-te de passar por tal lugar, porque os ciros descem ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere peço-te esta gente de cegueira e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho nem é esta a cidade, segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais e os guiou a Samaria. E sucedeu que chegando eles a Samaria disse Eliseu, ó oh, Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que viesse e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás. Ferirás tu os que tomastes tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu Senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o Senhor, e entraram mais tropas dos ciros, e vou voltar aqui, tá? E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu Senhor, e não entraram mais tropas dos ciros na terra de Israel." Queridos, vamos orar, deixe a sua Bíblia como está. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, primeiramente, para adorar quem vive e reina. O Senhor é o general de guerra, o grande eu sou. O Senhor é o Jeofá, Rafá, o Deus que cura. O Senhor é o Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Pai de amor, nós te bendizemos. Te bendizemos porque o Senhor é o Adonai Shalom, o Deus da paz nós te bendizemos porque o Senhor nos protege, nos guarda e nos livra do mal. Estende, Senhor meu Deus, a tua mão sobre este arraial e que na noite de hoje a palavra aqui proclamada seja em primeiro lugar uma palavra totalmente saindo da tua boca e que nós possamos ser canal de bênção e que todos que nos ouvem pela internet e também aqueles que estão presentes estejam tremendamente guardados e abençoados em o nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Eu quero falar da visão além do alcance, tá bom? Eu vou intitular a mensagem nessa noite, Visão Além do Alcance. Nós estamos parados na Bíblia num texto que tem mais ou menos 2.900 anos. Essa história tem quase três milênios, e ela tem muito a ver com os dias atuais, porque o Deus daquele tempo é o mesmo Deus de hoje. Uma das propriedades, uma das características, um, um dos atributos do nosso Deus é que ele é imutável. Outra característica do nosso Deus é que, é que ele é soberano, ele é onipotente, só ele é todo poder. Ele é onisciente, só Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, só Ele está em todos os lugares. Então, nós não servimos um Deus de papel, não servimos um Deus de barro, não servimos um Deus de bronze... Nós servimos um Deus que é Espírito e Ele busca quem o adore em Espírito e em verdade. E quem adora o nosso Deus em Espírito e em verdade somos nós, amém? A Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele todo louvor, porque Ele é o Criador e o Sustentador do Universo. Ele é o grande Eu Sou, Ele é o El Elyon. Ele é o El Shaddai, Ele é o nosso Pai, razão pela qual vivemos, razão pela qual adoramos e razão pela qual existimos. Deus é nosso Pai. Naquele tempo, nós estamos aqui situados numa história de 3 mil anos e a cidade em questão aqui é Samaria. Para quem não sabe, o reino de Israel já havia sido dividido por castigo imposto por Deus a Salomão, por conta da idolatria que entrou em Israel por ocasião da, do testemunho da vida de Salomão. Quando seu filho assume o poder, Roboão, o, o reino é dividido em reino do norte, chama-se agora Israel, e o reino do sul chama-se Judá. Nós estamos vivendo uma época em que o reino já havia sido dividido. Então, existia um profeta no reino do norte chamado Eliseu que era discípulo de Elias a quem ele servilmente molhava a mão de Elias para que Elias lavasse as suas mãos então Eliseu era um discípulo direto do profeta do fogo acontece que o profeta foi elevado às alturas numa carruagem de fogo a capa de Elias cai e Eliseu recebe porção dobrada do espírito que estava em Elias, e a partir daí Eliseu começa uma saga de milagres, de autoridade e de poder no nome de Jeová. Pois bem, nesse momento em que nós estamos aqui, o rei da Síria, que Síria pastor? Esse mesmo, essa mesma Síria aí, do Bashar al-Assad, a mesma Síria, essa Síria que está destruída essa Síria que está acabada, que é protegida pela Rússia, que é protegida pela China. Então, essa Síria era um país que estava vigoroso nessa época e o rei da Síria estava em guerra com o Reino do Norte, o Reino de Israel. Acontece que o rei da Síria, que se não me falha a memória é bem Haddad, eu não tenho certeza, o rei da Síria sempre tramava emboscadas para destruir o exército do rei de Israel, acontece que ele fazia a sua estratégia de guerra, Deus revelava ao profeta Eliseu, o profeta Eliseu mandava um dos seus representantes até o rei de Israel e dizia, olha não passa por tal lugar, porque há uma emboscada ali, o rei da Síria montou uma emboscada, não passa com o teu exército ali, porque vocês vão ser atacados e destruídos. Então, o rei de Israel obedecia as palavras do profeta, isso aconteceu uma, duas, três, várias vezes. Quando foi um dia, o rei da Síria falou, mas espera aí, tem um traidor aqui, ué, porque tudo que eu falo aqui, alguém vai lá e conta para o rei de Israel quem é que está me traindo, acontece que um dos soldados ouvindo isso disse meu senhor não tem ninguém te traindo, acontece que lá em Samaria existe um homem que é homem de Deus e Deus revela para ele tudo o que o senhor fala no seu quarto, tudo o que o senhor fala na sua câmara de dormir e revela ao profeta e o profeta revela ao rei de Israel, Aí o rei da Síria disse, ah, é? Então vamos fazer o seguinte, vamos sequestrar o profeta. Vamos trazer o profeta para cá, porque eu vou matá-lo. E aí, então, o rei de, da, da Síria monta um exército para buscar o profeta, o homem de Deus. Numa manhã bem cedo, o seu discípulo acorda, possivelmente Geazi, Acorda e quando ele abre a porta, ou ele abre a janela, não sei, ele se depara com soldados, carruagens, liteiras, muitos soldados, na verdade, uma legião, quem sabe, de soldados ali, e ele se desespera. E o profeta estava habitando não em Samaria, mas em Dotã, que era uma aldeia que ficava 12 quilômetros de Samaria. Quando... O rapaz procura o profeta, fala: Senhor, o que que vamos fazer? Está coalhado de soldado ali e eles vieram para nos matar. O profeta Eliseu, com aquela calma que lhe era peculiar, ele olhou para o menino, para o rapaz, e orou a Deus e disse: Pai, abre os olhos, abre os olhos desse rapaz, para que ele veja exatamente o que está acontecendo. E quando o profeta, então, abre, como que num passe de mágica, os olhos de Geazi tem uma visão aclarada, expandida, uma visão além do alcance, e ele consegue, consegue enxergar que entre os soldados sírios e entre a casa de Eliseu havia carros de fogo, cavalos e cavaleiros e carros de fogo guardando a propriedade onde o profeta estava morando. Talvez você não sabe, mas Dotã era uma região muito bonita, havia ali uma cordilheira de montanhas, e Eliseu morava numa montanha, Eliseu era um homem do monte, assim como Elias, assim como Moisés, assim como Jesus, eram homens que viviam buscando o Senhor face a face e nessas cordilheiras existia uma montanha onde Eliseu morava e Eliseu significa Deus é a salvação, eu não sei como é que está a sua vida, talvez você está sitiado assim como o profeta, Há 3 mil anos atrás, pode ser que hoje você esteja, como profeta, sitiado, sitiado por um monte de problemas. Situação financeira, eu acho que não vai bem para ninguém. Para falar a verdade, eu acho que todo brasileiro está fazendo contas. Todo brasileiro está cortando alguma coisa das suas despesas mensais. Em termos de saúde, vocês estão vendo... Nós estamos vivendo um dos piores momentos da humanidade, estamos sitiados por doenças, estamos sitiados por moléstias, estamos sitiados por inimigos, declarados e ocultos, pessoa que muitas vezes comia no nosso prato, gente que comia na nossa mesa, que você ajudou, que você levantou, que você deu toda, todo o apoio a essa pessoa, então, de uma forma inexplicável, se volta contra você esquece tudo aquilo que você fez por ela e se torna um inimigo declarado. Talvez estamos sitiados, irmãos, por demônios, talvez estamos sitiados por demônios, quando vamos dormir temos pesadelos, sensação de que estamos correndo de alguém, fugindo de alguém, preso em alguma casa, em alguma masmorra, muitas vezes tendo opolução noturna. Queridos, nós estamos sitiados, apesar de sermos filhos de Deus e de nosso corpo ser templo do Espírito Santo, nós estamos na cova dos leões, porque a vida nesse mundo aqui é cova de leões o tempo todo você tem que correr, o tempo todo você tem que lutar, você tem que se resguardar, tem que desenvolver uma vida de oração, porque o crente que não ora é um crente vulnerável, a despeito do que eu falo, nós temos aqui o personagem Geazi, que não conseguia enxergar um palmo de espiritualidade, além do seu nariz, no entanto o homem de Deus, Eliseu que significa Jeová é salvação, era alguém que tinha ligação direta com o Eterno. Era alguém que quando orava o Eterno respondia de pronto. Sabe por quê? Porque ele tinha horas de voo na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ele tinha créditos com o Senhor. Sabe por quê? Porque ele era alguém que estava preparado, pronto para em condições de o tempo todo. E eu quero te fazer uma pergunta. Quando você está passando por lutas e por dificuldades, o que você consegue enxergar? Quando você está passando por lutas e por dificuldades, o que você consegue enxergar? Diz o um escritor que um homem de oração de joelhos enxerga mais do que um filósofo na ponta dos pés que você quando está de joelhos, na verdade, você está voando na presença de Deus. Então eu digo para você, existem pessoas que não conseguem enxergar nada, não conseguem ver Deus agindo em nada, existem pessoas que a visão dele é turva, que a visão é embaçada, que a visão é totalmente escamosa, mas existem pessoas que quando alguém intercede por ele, ele consegue enxergar alguma coisa e existem outros que estão ligados direto com Deus e enxerga o tempo todo e o tempo todo vê Deus operando a seu favor, quem é você? Quem é você? Me diga o que você enxerga e eu te direi quem és, me diga o que você consegue ver no momento da dificuldade e eu direi qual é o nível da tua espiritualidade, como é que você está? Você passa por uma dificuldade, você reclama, você murmura, você grita, você chora, você agride as pessoas que te amam, você liga para um, para outro, fala o que deve e o que não deve, ou quando você passa por uma dificuldade, você se curva aos pés do eterno para que ele possa abrir a tua visão e enxergar além do alcance. Como é que está a tua vida? A nossa vida, diz, a nossa espiritualidade... Ela se divide em três níveis. Aqui dentro eu tenho pessoas que o tempo todo está ligado com Deus. Talvez até mais do que eu. Porque eu tenho certeza que eu não sou o mais espiritual aqui. Eu sou aquele sobre quem repousa a maior responsabilidade. Mas eu sei que eu não sou o mais espiritual. Eu sei que existem pessoas aqui que têm uma visão aclarada dos fatos, que têm uma visão clara do que Deus está fazendo o tempo todo eu sei que existem pessoas aqui mais preparadas do que muitos dos líderes dessa igreja, eu sei que existem pessoas aqui com a capacidade de resignação, com uma capacidade de suportar afrontas e dificuldades e lutas, você quer um exemplo? Está o irmão Rodrigo, vivendo um óbito, mas ele encontrou forças para vir na casa do Senhor, Sabe o que é isso, irmãos? Com certeza é um nível de espiritualidade acima de muita gente, porque se fosse a mãe, minha mãe que tivesse falecido, eu não queria nem ir na igreja. Porque é um momento de depressão, é um momento de angústia, é um momento de amargura, é um momento de dor, e eu sei que nada do que nós falarmos vai resolver a sua aflição mas ainda assim encontra forças e essas forças vêm de Deus para que ele possa vir ao culto e adorar a Deus em meio à dor e à aflição. Existem pessoas muito mais preparadas do que eu aqui? Agora, irmãos, segundo nível da espiritualidade, são pessoas que só conseguem enxergar alguma coisa quando alguém ajuda. Existem pessoas que só conseguem superar os problemas quando alguém encosta, quando alguém se dispõe a ombrear, quando alguém se dispõe a exortar, muita gente acha que exortar é dar bronca, exortar é amparar com o ombro. Quando eu pego uma pessoa, Luzmar, põe a sua cabeça aqui e chora, estou amparando, estou exortando no sentido de amparar. Às vezes, irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente precisa de alguém em quem a gente possa ter como referência para vencer as dificuldades, as, as lutas, os inimigos. Agora, por outro lado, existe um terceiro nível de espiritualidade que está aqui descrito, que é os soldados do exército sírio, que não enxergava nada, que por mais que o profeta pudesse orar e tentasse fazer eles não conseguiriam enxergar que entre eles e a casa do profeta existiam carros de fogo, cavalos e cavaleiros. Existiam anjos que estavam entre os inimigos e a casa do profeta. Deixa eu falar uma coisa para você, que talvez enxerga pouco, que talvez não consegue enxergar nada. Entre você e o seu problema existe um Deus que milita e que opera ao teu favor. Nesse momento os inimigos são grandes, mas o teu Deus é maior e ele se interpõe ao ataque do inimigo a teu favor, guardando a tua casa, guardando a tua fé, guardando a tua saúde, guardando a tua espiritualidade e guardando as tuas finanças. E para quem não enxerga Deus, e para quem não vê as maravilhas de Deus, eu digo para você que as coisas vão piorar, e é exatamente o que acontece. Quando então o profeta vê que os inimigos estão ao derredor, ele faz uma oração a Deus. E olha a autoridade desse homem, olha o nível de espiritualidade desse homem. Ele não só enxerga, mas ele faz com que Deus, através da sua fé, responda a sua oração em de imediato. E ele ora e diz, Senhor... Eu te peço, fere esses soldados com cegueira. E naquele exato momento, todos os soldados sírios que estavam ali, nós não sabemos se é cem, se é 200 se é 300 todos ficaram cegos. Imaginou, irmãos, 5 mil soldados cegos, e aí o profeta então sai de dentro de casa e vai até onde eles estão e diz mais ou menos assim, bom dia, vocês vieram aqui, mas vocês erraram o endereço, na verdade não é nesse lugar que vocês deveriam ter vindo, eu vou levar vocês até lá e é 12 quilômetros de distância, o profeta andou 12 quilômetros com esses homens e era muito cedo. Quando eles chegaram, que o profeta foi conduzindo eles, levou eles até exatamente aonde? Ao palácio do rei de Israel. Quando o rei de Israel vê aquilo, ele fica louco. Ele fala, meu Deus, um homem sozinho venceu um exército. Estava todo mundo cego. Aí o profeta faz uma segunda oração, Senhor meu Deus devolve a visão para esses homens, imediatamente os soldados voltaram a enxergar e quando olharam estavam no palácio real e a guarda pretoriana do rei de Israel estava ali de prontidão, cercaram todos os soldados, o rei chega para o profeta e fala meu pai, e agora o que eu faço? Mato todo mundo, ele disse, mata aquele que você prender, mata aquele que você vencer esses aqui, você vai matar, e é a fome deles, faz um banquete, vamos comer gente, está todo mundo com fome, louvado seja o nome do Senhor, oh meu Deus, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bom, sabe o que, que aconteceu? Os soldados encheram a pança, comeram e se fartaram, do bom e do melhor, voltaram para a Síria, e a Síria nunca mais atacou Israel, o problema do nosso inimigo é fome, o problema do nosso inimigo é fome irmão, ele não tem ódio não, ele está com fome, vamos matar a fome dos nossos inimigos, quando eles fizerem mal para nós, vamos fazer o bem para eles, é assim que funciona, era a hora da degola, era a hora da decapitação, era a hora do triunfo, era a hora de tripudiar em cima dos inimigos. Mas Eliseu nos deu uma aula que para os nossos inimigos, e que nós devemos ter é uma mesa farta de comida, para que eles comam e enxerguem que em nós há algo que sobrepuja, algo que excede e é exatamente o amor de Deus em nosso coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. A minha preocupação é com você, irmãos. No ano de 2021, você vai enfrentar lutas. Muita gente vai se levantar contra você. Muita gente vai te trair. Muita gente vai te humilhar. Muita gente vai falar mal de você, te caluniar porque se tem uma coisa que dói, fala a verdade, é calúnia irmão, calúnia dói demais, 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 o que me tirou da igreja presbiteriana, foi calúnia, e quando a gente acha que está pronto, a gente não está pronto, porque vem a luta e você, você é reprovado, você não consegue, dar uma boa resposta, no momento de perseguição, o que me tirou da igreja presbiteriana, foi calúnia, então eu vim para a igreja batista, estou há 17 anos e aqui também já sofri calúnia, de gente que se diz amigo e de repente começa a levantar inverdades, mas eu digo para você, é um dia após o outro, é um dia após o outro, hoje você vai ser humilhado, amanhã você vai ser exaltado, coloca isso no seu coração, existem pessoas que nunca vão ser seu amigo, ele vai sorrir para você, mas Ele nunca será seu amigo, na primeira oportunidade em que as coisas melhorar para Ele, Ele vai te trair, Ele vai te perseguir, Ele vai falar mal de você, Por quê? Porque a vida é assim, se você quer entender irmãos, existia no céu um anjo, e esse anjo foi chamado de Lúcifer, na Vulgata Latina, e se popularizou como Lúcifer, mas Jesus chama ele de Satanás, existia um querubim, era um querubim cobridor, era aquele querubim que ficava sobre o trono do pai, com as mãos estendidas 24 horas, era um querubim que guardava a santidade de Deus, a Bíblia diz que era o querubim mais lindo que existia no céu, Alguns estudiosos dizem que ele era responsável pelo louvor lá no céu e um dia esse querubim achou que podia ser melhor e maior do que o pai então ele se rebela, agora pensa se no céu há rebelião, se no céu há traição imagina no mundo em que nós vivemos um planeta escuro, um mundo distante do centro da Via Láctea um mundo que está na periferia do universo, nós encontramos o que aqui o tempo todo? É traição, até mesmo nos nossos filhos, até mesmo nos nossos entes queridos, muitas vezes somos traídos, somos chacoteados, somos humilhados, somos desprezados, somos abandonados, mas eu quero dizer uma coisa para você, enxergue porque o Deus Todo-Poderoso é contigo, qual é a tua dor, qual é o teu sofrimento, qual é a tua humilhação, qual é a tua carência, qual é a tua fragilidade, coloca isso nas mãos de Deus, aprende como Eliseu nos ensina, Deus é a salvação, Deus é o teu socorro bem presente. Deus é quem vai tomar a tua causa, é ele que vai vencer o inimigo e ele vai humilhar o inimigo, aquele exército forte que chegou e sitiou a montanha onde Eliseu morava, de repente Eliseu, o, o exército é conduzido como cego, depois esse exército chega lá, em vez de tomar facada, em vez de tomar paulada, o exército fez, foi matar a sua própria fome. Esse é o nosso Deus, que vai sempre humilhar quem nos persegue, que vai sempre destruir quem se levanta contra nós. Eu creio nesse Deus. E digo para você, isso aqui não está registrado na Bíblia por acaso. É porque na noite de hoje, Deus queria falar com você sobre isso. a vida não é fácil, quando a gente é criança, a gente não tem noção do que é a vida, a vida é cheia de emboscada, a vida é cheia de cilada, a vida ela é muitas vezes armadilhas, e eu quero dizer para você, quem tem Jesus? quem tem Jesus? ainda que um monte se transtorne, você será com certeza protegido e guardado pelas mãos do Senhor, Deus é contigo Deus é com a tua casa Deus é com a tua família outra coisa que eu quero te dizer Dotan significa local de silêncio Eliseu significa Deus é salvação Dotan significa local de silêncio quando vier um problema para você, cala a tua boca. Eu já fui reprovado dezenas de vezes porque eu não calei a boca. Eliseu não esguelou, Eliseu não entrou em pânico, Eliseu não murmurou, Eliseu não olhou a grandiosidade daquele povo que vinha contra ele, mas em silêncio ele busca a Deus e fala, Senhor, da mesma forma que o Senhor me faz ver. A tua ação faz com que esse rapaz também enxergue que o Senhor é por nós. E maior é o que estão com nós do que os que estão com eles. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você vai ver duas vezes na Bíblia. Você vai ver duas vezes na Bíblia anjos cegando pessoas. Você vai ver anjos cegando pessoa. quando a família de Ló corria o risco de ser violentada e estuprada. Você vai ver anjos cegando pessoas quando os soldados foram até Eliseu para sequestrá-lo e matá-lo. Sabe o que significa isso? Quem guarda a sexualidade da sua família é Deus. Sabe o que, que significa isso? Quem guarda a tua vida é Deus. Em duas situações, Deus vai liberar anjos para cegar o inimigo. Deus vai liberar anjo quando a tua vida correr perigo. E Deus vai liberar anjo quando a sexualidade dos teus filhos correr em perigo. Nós temos, estamos vendo aí, irmãos, uma assolação maligna contra a juventude no âmbito da sexualidade. Nós estamos vendo a pederastia ganhando galopantemente espaço dentro das famílias. Nós estamos vendo a homossexualidade, que agora não pode falar homossexualismo que dá processo. A homossexualidade, porque homossexualismo significa doença. E homossexualidade não é doença, é gênero. Que agora é assim, pintaram o colorido da, da forma mais linda do mundo. Mas é Deus que vai guardar a sexualidade dos seus filhos. E ai daquele que tentar tocar na sexualidade dos seus filhos. Coloca isso diante do Senhor, porque o anjo vai cegar os olhos dos covardes, dos corruptos e dos bandidos. Porque é Deus é quem guarda a nossa família. Uma outra questão que eu acho de importante relevância. Primeiro, dotan o lugar do silêncio era um lugar conhecido foi em Dotã que José, filho de Jacó foi vendido como escravo para os ismaelitas. foi em Dotã, preste atenção que pegaram José e jogaram dentro de uma cisterna e você vai ver que lá na cisterna José ficou em silêncio ele não blasfemou ele não murmurou ele apenas dizia, meus irmãos, me tirem daqui, meus irmãos, me tirem daqui. Muitas vezes, irmãos, o lugar da sua morada, o lugar do seu trabalho é uma cisterna. E muitas vezes você está sendo humilhado, muitas vezes você está sendo traído, você está jogado dentro de uma cisterna, mas faça como José, não olha para baixo, olha para cima, porque o céu é o limite. Foi em Dotã também que Eliseu passou por essa dificuldade. E você vai ver o silêncio de Eliseu olhando para o céu e contemplando carros, cavalos e cavaleiros. Os anjos de fogo, Miguel com a espada desembanhada flamejante, com certeza estava à frente daquele exército. Deus é contigo, Deus é contigo. Deus é contigo, lembra disso, quando vier a luta, que você falar, não tem jeito, o nosso Deus é o Deus que intervém, não tem jeito, são muitos, o nosso Deus é o Deus que cega, não tem jeito, são muito fortes, Deus vai dar, vai fazê-los ficar fracos e cegos, para que você possa conduzi-los, inclusive, protegê-los, muitas vezes, o nosso inimigo não é destruído, porque Deus quer usar a nossa vida, para fazer uma grande obra, louvado seja o nome do Senhor, Deus te abençoe, Deus te guarde, que a tua vida, seja um dotam, um local de silêncio, mas também um local de oração, e Deus te dê a vitória, e que os teus inimigos fiquem cegos, e que você possa matar a fome deles, porque amanhã ou depois, eles nunca mais vão te incomodar. Deus te abençoe e Deus te guarde. Vamos orar, eu quero orar com você. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por esta noite, aprendemos que o Senhor é a salvação. Aprendemos que o local de sofrimento também é o um local de silêncio. Aprendemos também que o local do sofrimento também é o um local de oração. E aprendemos, Senhor, que aqueles que se levantam contra nós, estarão amordaçados, cegos, surdos e mudos, e o teu nome será glorificado, porque a peleja não é nossa, a vitória é tua guarda-nos com a tua mão de poder nós te louvamos, abençoa cada vida, cada coração que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nesta semana, seja poderosa na tua vida, que não haja embaraço, que não haja luta que não haja nenhum perigo de derrota, mas o teu nome seja exaltado e o nome de Deus seja glorificado através da tua vida e do teu testemunho. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome de Jesus.